0: Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar. Esto es Historia de México. El tema de hoy es Mesoamérica, su geografía y sus principales culturas. Comencemos. Tema 1. Mesoamérica, su geografía y sus principales culturas. Teoría sobre la llegada del hombre a América. Para hablar del origen del hombre prehistórico en México, Debemos mencionar el poblamiento de América, el cual debió llevarse a cabo, según los investigadores, hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es la del cruce por el Estrecho de Bering. Los primeros hombres que llegaron al continente americano venían de Asia y cruzaron por el estrecho antes mencionado. La distancia entre el Cabo Desnef, en Siberia, y el Cabo Príncipe de Gales, en Alaska, es solo de 80 kilómetros y la profundidad del agua no llega a 40 metros. En esa época, la Tierra sufrió una serie de cambios en el clima llamados glaciaciones, edad de hielo. Esto quiere decir que se formaron enormes capas o casquetes de hielo en las zonas polares que hicieron que el nivel del agua del mar descendiera. Se cree que, en una de estas glaciaciones, el nivel del mar en el estrecho de Bering bajó 50 metros, lo que puso al descubierto una llanura que unía a los dos continentes, dejando un paso seco. Fue precisamente en ese tiempo cuando un grupo de hombres de origen asiático pasó a nuestro continente, quizás en busca de alimento. La marcha tuvo que haberse dado en grupos pequeños y a través de largos periodos en diversas oleadas. Otros estudiosos piensan que, en lugar de la llanura, lo que se formó fue un puente de hielo sólido que hizo posible el cruce. Los datos más recientes indican que las primeras migraciones ocurrieron hace más de 30.000 años. Entraron por Alaska y caminaron hacia el sur siguiendo diversas rutas a lo largo de la costa frente al Pacífico, así como tierra adentro hasta descender al Golfo de México, luego a Centroamérica y finalmente a Sudamérica. El hecho de que poco a poco se hayan ido desplazando por el continente obedece a que estos grupos nómadas, quienes cuando el alimento escaseaba, se movían hacia otras zonas y al encontrar sustento para sobrevivir, establecían sus campamentos por un tiempo. Vivían de la recolección de frutos silvestres y raíces. Cazaban animales salvajes con armas hechas de piedra. Debieron de conocer el fuego para poder sobrevivir en zonas árticas. Utilizaban las pieles de los animales que cazaban para vestirse. Otra teoría sobre los primeros pobladores de América que algunos autores sostienen es que el hombre pudo haber llegado a Sudamérica procedente de Melanesia y Polinesia, uno de esos autores es Paul Rivet, debido a semejanzas entre objetos propios de las regiones Malaya-Polinesias y de algunos habitantes de Sudamérica, como la hamaca, la flauta, al atatl o lanzadera, la cerbatana, la trompeta de concha y algunos vocablos de raíz común. Los primeros pobladores Hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México, Algunos de ellos permanecieron en este territorio y otros emigraron poco a poco hacia América Central y los declives de la cordillera de los Andes en el sur. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cuevas. Se agrupaban en familias nucleares. La propiedad era comunal y compartían los animales que cazaban. El cazador más hábil y experimentado se convertía en el líder civil y religioso del grupo. Tenían el culto de enterrar a sus muertos. Las armas que usaban en la cacería y los instrumentos que utilizaban en la vida diaria estaban hechos de piedra, aunque posteriormente aparecieron otros de hueso. Esta forma de vivir duró muchos años, hasta el 7000 a.C., y creó una cultura basada en el uso de la piedra. A esta etapa cultural se le ha llamado etapa lítica, Mesoamérica. El término Mesoamérica se debe a Paul Kirchhoff, y desde 1943 designa el área comprendida al norte por los ríos Lerma y Sinaloa, México, y al sur por el río Ulúa en el Golfo de Honduras y Punta Arenas en Costa Rica. Constituye un territorio de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, que cubre zonas de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador con una diversidad geográfica enorme desde zonas desérticas al más exuberante bosque tropical desde zonas de alta montaña a planicies costeras. Al construir Mesoamérica un concepto no solo geográfico, sino cultural, sus fronteras no fueron estáticas y se contrajeron y ampliaron en función de los procesos históricos, siendo la frontera norte, conocida como la Gran Chichimeca u Oasis América, la más dinámica. Por el contrario, sus límites meridionales parecen haber sido más estáticos, Mesoamérica comparte una serie de rasgos comunes tales como La utilización de un calendario de 260 días Una cosmovisión en la que el tiempo y el mundo se consideran parte del mismo continuum Con un comportamiento cíclico y recurrente Panteones religiosos similares Los sacrificios de sangre La toma de cautivos El cultivo del maíz, el frijol y la calabaza un sistema social basado en el prestigio, el uso del cacao como moneda, la práctica del juego de pelota, la construcción de estructuras piramidales, la cultura olmeca, época preclásica o formativa. Hacia 1200 a.C., la cultura olmeca alcanza su madurez en la lejana costa del Golfo, de donde se difundió a otras partes de México, inclusive a los valles centrales. Los Olmecas inventaron el arte de la escritura y una técnica para registrar fechas. Vivían en una sociedad estratificada y sus creencias parecen haber estado arraigadas en una religión más primitiva, basada en el chamanismo e incluso en el totemismo, por lo que cada tribu se identifica a sí misma con determinado animal, que era su progenitor y protector. A finales del segundo milenio antes de nuestra era, surgen los primeros centros ceremoniales Olmecas, ...adornados con pirámides y palacios construidos en torno a plazas cubiertas con mosaicos. Los Olmecas estaban gobernados por reyes que eran atendidos por guerreros y cortesanos. La escultura y pintura de fina ejecución tomaron el lugar de las artesanías domésticas. En vez de una sencilla religión, los complejos rituales exigieron una jerarquía de sacerdotes... ...que se convirtieron en la primera clase intelectual de Mesoamérica. Registraron el movimiento de las estrellas... Estudiaron los misterios del tiempo y del espacio. Se da un progreso de tribu a estado. El pueblo que transformó de esa manera la estructura social de México vivía en la región costera que aproximadamente corresponde a la parte sureste del actual estado de Veracruz. En esta tierra caliente abunda el hule, por lo que a sus habitantes se les llamó arbitrariamente Olmecas, que significa Pueblo de Hule. Lo que generalmente se considera área olmeca fundamental, ocupa una superficie de aproximadamente 18,000 kilómetros cuadrados en el litoral del Golfo de México que al oeste está limitada por el río Papaloapan y al oriente por el río Tonalá. Antes del año 1300 a.C., el área de San Lorenzo fue poblada por vez primera de agricultores que ya conocían la alfarería el Centro Ceremonial de San Lorenzo, localizado cerca del río Coatzacoalcos en la costa de las Tierras Bajas del Estado Mexicano de Veracruz, mide más de un kilómetro en una línea que corre de norte a sur y no tiene ninguna gran pirámide. ¿Se han encontrado muchos basamentos de casas? A juzgar por su número, la población pudo haber llegado a mil personas, aunque es obvio que San Lorenzo servía como centro ceremonial a un número mucho mayor de gente del campo circundante. El sitio es notable por sus grandes figuras de piedra, Además de las nueve cabezas colosales que se encontraron ahí, sus obras más espectaculares son las enormes esculturas que han sido llamadas monumentos. Entre los logros más notables de la gente de San Lorenzo está la construcción de un sistema de desagüe muy complejo, la más antigua forma de control hidráulico que se conoce en el Nuevo Mundo. Las construcciones de la venta son de tierra o de barro seco y casi no hay estructuras de piedra. Los monumentos están agrupados en torno a una plaza rodeada de columnas de basalto. Los estudios de este lugar muestran que fue planificada con mucho cuidado y que su construcción siguió un eje central. Se encuentra presente el concepto de centro ceremonial y la sensación de orden y simetría. Las personas de alta jerarquía a veces eran enterradas bajo las plataformas o en montículos artificiales. El más notable de estos entierros fue la tumba A de la venta. Hacia el año 1000 a.C., Tres Zapotes, ubicado al sur de Veracruz, comienza a tener importancia en su región, 500 al 100 a.C. Se da el apogeo de Tres Zapotes, uno de los principales sitios olmecas. El centro ceremonial es grande y tiene más de 50 montículos agrupados en patrones regulares. Uno de los hallazgos más importantes fue la Estela C, que tiene una fecha de tipo maya, 31 a.C., la cual proporcionó los primeros indicios de la antigüedad de los Olmecas. El sistema de barras y puntos fue adoptado más tarde por los mayas y los zapotecos. Cultura maya. Época clásica. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala, llegando a unir Honduras. Durante los siglos III y XV, los mayas no constituían un estado unificado sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una sola lengua. Las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra básicamente. Entre las maderas se prefirieron la caoba y el zapote por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron caliza, arenisca, mármol, etcétera. Realizaron todo tipo de construcciones, palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, calzadas que unían las ciudades principales, fortificaciones, baños de vapor, temazcal. Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de estas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores y relieves. Algunas de estas son inscripciones de la escritura jeroglífica maya aún no descifrada completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Palenque y Tikal. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él escribieron todo tipo de textos, de medicina, de botánica, de historia, de matemáticas, de astronomía. Se conservan, además de las inscripciones, Algunos códices destacando por su importancia los siguientes. El Códice de Dresde, escrito en el siglo XIII, contiene un tratado de adivinación y de astronomía. El Códice de París, posiblemente del siglo XIII, contiene profecías y adivinaciones. El Códice de Madrid, contiene horóscopos y almanaques. El Códice Grolier, muy mal conservado. Contiene un calendario completo. Los mayas desarrollaron un calendario muy preciso, con un año de 365 días. El año solar, Haab, tenía 18 meses de 20 días cada uno, y otro más de solo 5 días. Los nombres de los meses eran Pop, Wo, Sip, Sots, Sek, Sul, Jackskin, Mol, Chen, Jax, Sak, C, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kayab, Kumbu, y Utilizaban un sistema de numeración vigesimal posicional. También tenían un signo para representar el cero y así poder realizar operaciones matemáticas complejas. La élite social la constituían los sacerdotes y los nobles que residían en la ciudad, que era también el centro religioso. Los campesinos vivían en las zonas rurales cercanas a la ciudad. La base de la economía era la agricultura y frecuentemente se depredaban pedazos de selva para realizar nuevos cultivos. Los principales fueron el maíz, el algodón y el cacao. Este último tuvo tanta importancia que llegó a ser utilizado como moneda existía la esclavitud. Se supone que esos esclavos serían la mano de obra para la construcción de las pirámides colosales, pero ayudados por los campesinos. También debieron existir grupos de artesanos especializados. El principal espectáculo de los mayas era un juego de pelota parecido al fútbol actual. Según algunos investigadores, los jugadores eran prisioneros de guerra y se decapitaba a los que perdían. Pero en realidad era más que un simple juego. Era un ceremonial religioso que representaba el paso de los astros y el sol representado por la pelota, que es fuente de vida. Los mayas creían que antes de existir nuestro mundo habían existido otros, pero que estos habían sido destruidos por diferentes catástrofes. El universo tenía tres partes. El cielo, la tierra y el inframundo. El cielo tenía 13 capas, la última de ellas en contacto con la tierra y cada una gobernada por uno de los Oshalahuntiku. El dios Itzamna, a quien se representaba con forma de reptil o iguana, regía el cielo en su conjunto. El inframundo estaba debajo de la tierra y estaba dividido en nueve capas. Cada una de estas capas era gobernada por uno de los Bolontiku, o señores de la noche. Había además otros dioses que actuaban sobre las cosas cotidianas, el maíz, la miel, los mercados, etcétera. Cultura teotihuacana El Gran Valle de México forma en su extremo noreste otro secundario con una extensión aproximada de 600 kilómetros cuadrados, es decir, menos de una décima parte del área ocupada por el de México. Es el llamado Valle de Teotihuacán. Lo recorre el río San Juan, que constituye su drenaje principal y desemboca en el Valle de Texcoco. Está situado precisamente en el camino más fácil entre los valles de México y Puebla. Hecho que, como veremos más tarde, le proporcionó una importante posición geopolítica. Aunque menos denudado que ahora, la profundidad de las tierras agrícolas nunca fue grande. Hay en cambio numerosos manantiales, además de las estaciones de lluvia que confluyen en las barrancas. El verdadero principio de Teotihuacán se produce en la fase siguiente. Patlachique que debería llamarse Teotihuacán 1, si se hubiera descubierto antes del bautismo de los periodos y que ahora no corresponde a la realidad. Llámela como se quiera. Es entonces cuando ocurren grandes transformaciones y Teotihuacán se convierte en un pueblo grande con más de 6 kilómetros cuadrados de extensión al unirse con las antiguas aldeas. La parte más extensa y ocupada corresponde al cuadrante noroeste de la ciudad actual lo que no quiere decir que, incluso en esta sección, fuera la ciudad compacta que sería después. Más bien, se trata de grupos de pequeños edificios separados entre sí por terrenos ocupados. Hay indicios de que las casas ya tenían cimientos de piedra, aunque los muros y techos fueran de materiales tales que no han dejado huella. Por primera vez en Teotihuacán tenemos evidencias que sugieren la existencia de edificios públicos con muros de piedra y suelos de tierra compacta. La idea del templo es una novedad en Teotihuacán. Si bien en nada pueden compararse los templos a las realizaciones futuras, sin embargo, algunos estaban en el centro del área que más tarde sería convertida en la larga avenida que llamamos Calzada de los Muertos. Por tanto, desde entonces empezaría a considerarse como lugar sagrado. Su orientación es diferente a la que prevalecería en el futuro, pero ya presenta el concepto de una orientación ceremonial y hereditaria. Otro aspecto trascendente es que con los teotihuacanos se definió la religión mesoamericana y el respeto a dioses específicos para el agua, la fertilidad, la muerte, el fuego y la guerra. Estos dioses con algunas variantes regirán aún en la cosmogonía azteca, casi mil años después de los momentos de suntuosidad suprema de Teotihuacán. Como constancia del peso que revistió, se construyeron dos gigantescas pirámides, una dedicada al sol y otra a la luna para lo que se conjuntó el esfuerzo de miles de hombres. El resultado de este esfuerzo posibilitó un fluir de peregrinaciones hasta Teotihuacán, tierra de los dioses. Tan grandiosa fue esta ciudad de 20 kilómetros de extensión, y que en su periodo de auge llegó a albergar una población de 200.000 habitantes. Se han descubierto por lo menos 40 talleres de obsidiana que probablemente se inician en esa época. Se especializaban en producir puntas y cuchillos tallados por percusión, Tal vez ello fue el primer impulso que lanzó Teotihuacán a un camino comercial que habría de ser cada vez más importante, dando a la futura ciudad un principio de internacionalización tan evidente en épocas posteriores. Cultura Azteca, Mexica o Tenochca, época postclásica La historia de los mexicas es verdaderamente sorprendente por su impresionante desarrollo en un tiempo relativamente corto transitaron de una organización elemental a ser el imperio más fuerte de la época posclásica mesoamericana. Su origen, según sus propias tradiciones, se sitúa en la mítica Aztlán, tierra de la blancura o de las garzas, y se estableció en el centro de una isla, en un lago. Esas mismas características deberían encontrar los mexicas para sedentarizarse y levantar su ciudad. Salieron de Aztlán y peregrinaron por 200 años para llegar a Tenochtitlán, pero antes, ya en el Valle de México, se instalaron en Chapultepec, de donde salieron expulsados y sometidos por los Colúas. Siendo tributarios de los Colúas, estos les ofrecieron ciertos márgenes de libertad si les auxiliaban para enfrentarse con los Ochimilcas. Los mexicas dan muestra de su habilidad para la guerra y rápidamente masacraron a los Ochimilcas, por lo que ahora, por determinación propia, deciden quedarse a vivir un tiempo en Culhuacan. En este lapso, los guerreros aztecas comenzaron a casarse con mujeres colúas, relacionándose socialmente con los descendientes de los toltecas. Años después, debido a desavenencias con los colúas, decidieron seguir su camino a la tierra prometida. En el Códice Azcatitlán, los mexicas registraron pictográficamente el origen de su ciudad en el lago de Tenochtitlán. Para sus vecinos de Texcoco, Azcapotzalco, Culhuacan y otras ciudades de la ribera del lago, Esta no era más que una pobre tribu chichimeca semisalvaje, que decían haber encontrado la señal para fundar su ciudad un águila sobre un opal devorando una serpiente, y toleraron su presencia sobre el islote deshabitado. Los aztecas, llamados también tenochcas o mexicas entre 1376 y 1427, fueron tributarios del señor de Azcapotzalco. Pero su cuarto señor, Itzcoatl, inició una alianza con los texcocanos y derrotó a Azcapotzalco, Itzcoatl, junto con Tlacael, acordaron quemar los libros de pintura de los pueblos vencidos, creándose una nueva historia en donde Huitzilopochtli es considerado deidad suprema y se dan ellos mismos parentesco con los toltecas. Además de este reinado, se efectuó una profunda reestructuración del Estado Azteca, civil, militar y religioso, creando sistemas administrativos y de consejo, que fueron la base de la consolidación de los mexicas. A Itzcoatl, Le sucede un hijo, Moctezuma I, quien organizó otra alianza con Texcoco y Tlacopan, para someter a Chalco iniciando su expansión hacia los cuatro puntos cardinales. Así surgió la triple alianza. Moctezuma II, logró destruir el poderío de Texcoco, que había sido su aliado hasta entonces, y así los aztecas lograron expandir sus territorios hasta Guatemala. De agricultores pescadores pasaron a ser principalmente guerreros, pero sin descuidar los aspectos anteriores. La nobleza mexica y los soldados de rangos superiores tenían tierras propias que heredaban a sus hijos. Sin embargo, su poderío se derivaba principalmente de los tributos que les pagaban los pueblos sometidos al supremo gobernante o tlatoani. Bajo las órdenes del tlatoani, había un gran número de funcionarios, jueces, sacerdotes, recaudadores de impuestos y comerciantes, pochtecas. Los pochtecas gozaban de la protección real y eran tan poderosos que en ocasiones hicieron la guerra por su cuenta. Se dedicaban no solo al comercio propiamente dicho, sino también al espionaje y a la trata de esclavos. Estos grupos pudientes se denominaban pili y el resto de la población subordinada se le conocía como macehual. El grupo de los nobles crecía significativamente debido a las alianzas que sus señores hacían al procurar el casamiento de sus princesas con los conquistadores, por lo que aumentó su número de tal forma que ellos desempeñaban casi todos los cargos públicos. También la educación y la religión contribuían a marcar las diferencias sociales. Había escuelas para el masegual, el Calpuli y otras para el Pili, el Calmecac. Sin embargo, el rasgo que caracteriza primordialmente a la organización de los pochtecas fue su culto a la guerra, estrechamente vinculada con su concepción religiosa. Así, el sol, que era su dios protector, necesitaba ser alimentado con sangre humana para realizar su diario recorrido y vencer a la noche y a la muerte. La guerra y el sacrificio-ofrenda fueron dos elementos que daban sustento a su concepción de la vida. Por ello, los sacrificios se realizaban en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Cada año los mexicas celebraban 18 fiestas principales. Sus deidades fueron muchas, pero sobresalen Huitzilopochtli, Tlaloc, agua, Quetzalcoatl, viento, y Tezcaltipoca, noche, hermano gemelo y enemigo de Quetzalcoatl. En el terreno de la ciencia, los aztecas heredaron muchos conocimientos científicos de las culturas anteriores y supieron hacer uso de las matemáticas, la astronomía, la medicina, la botánica y la zoología. En el espectro cultura, la arquitectura, la escultura y la literatura dejaron evidencias de su alcance. El templo mayor, las representaciones de Tlaloc, la piedra del sol y los libros sagrados códices aún podemos conocerlos. Cultura tarasca o purépecha. Los tarascos o purépechas, asentados en la región altiplánica oriental del estado de Michoacán, Tuvieron como su centro al lago de Pátzcuaro y las regiones adyacentes que en aquella época generaban diversos productos tanto agrícolas como lacustres y forestales. El origen de los Tarascos no ha sido aclarado. La lengua que usaron no tiene relaciones próximas con ninguna otra de Mesoamérica, por lo que se piensa que se trata de gente que llegó de regiones tan lejanas como el suroeste de Estados Unidos o quizá de Perú, en vista del parecido lingüístico del Tarasco con el suñil y el quechua. Hacia el año 1100, varios grupos arribaron a la región occidental procedentes del norte de Mesoamérica, quizá obligados por las sequías y el ocaso de bandas de cazadores-recolectores, de los que adquirieron algunos rasgos culturales. Varias oleadas de gente concurrieron en la zona de Pátzcuaro y ocuparon casi todo el territorio disponible. Una de las últimas migraciones fue la de los Huacusecha, grupos seminómadas que se dedicaban a la caza, la recolección y la agricultura. Las conquistas de los Huacusecha cambiaron las relaciones económicas y políticas de la región lacustre. Permitieron el desarrollo y jerarquización de los asentamientos. Desarrollaron las artes y transformaron la religión. Los Tarascos también destacaron en la metalurgia, la lapidaria, la plumaria y la cerámica. Alrededor del año 1400, Tariakuri, señor de los Tarascos, consolidó por vez primera una unión política entre los pescadores habitantes de las islas del lago de Pátzcuaro, los agricultores de la orilla y los cazadores-recolectores de los bosques. Este líder heredó el poder a su hijo Ikingare y sus dos sobrinos Iripan y Tangaxoan, quienes se establecieron en Pátzcuaro, Iwatsio y Tzintzuntzán, respectivamente. Tres poblaciones claves que funcionaron como cabeceras del poder expansionista tarasco. Sunsan, el lugar de los colibríes, disponía de un centro religioso en torno a una serie de construcciones. Las yácatas, cuyo diseño fue exclusivo de los Tarascos y solo se desarrolló en áreas ocupadas por este pueblo. Se trata de grandes plataformas de planta mixta, circular y rectangular, cuyo núcleo estaba construido de lajas y piedras volcánicas, unidas con lodo. Las plataformas fueron revestidas con losas, las cuales pudieron estar pintadas y decoradas. En 1470, Tzintzunzhan adquirió el completo predominio bajo el poder de Tsitsipandakuri. Patsuaro y Watshio quedaron en calidad de súbditos con categoría especial de privilegio. En 1478, Tsitsipandakuri, sucesor de Tangakshuan, consiguió detener la fuerza expedicionaria de la Triple Alianza al mando de Axayacatl. Este último tuvo que retirarse viendo muy reducido el número de su ejército inicial. A partir de ese momento, Tarascos y Mexicas crearon una línea fronteriza con fuertes resguardos en puntos estratégicos, la cual se prolongaba hasta el Océano Pacífico. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.